0: Il Milan perde la prima partita in questa fase di Champions League. Perde l'incontro, almeno sulla carta più difficile, più complicato, a Parigi contro il Paris Saint-Germain. Sconfitta totale, risultato netto, un 3-0. Forse un po' severo, ma non troppo. Un 3-0 che mette a nudo tutti i nostri limiti che ci fa capire purtroppo almeno ad oggi che non siamo ancora pronti per fare il salto di qualità in Europa per quanto riguarda l'aspetto qualitativo della rosa e forse anche per quanto riguarda l'allenatore adesso non bisogna mettere tutti sulla graticola non bisogna non è il momento di puntare il dito di buttare tutto all'aria seconda sconfitta consecutiva in questa settimana cioè nelle ultime due partite dopo quella contro la Juventus l'aspetto più importante adesso è cercare di rimanere uniti fare il meglio possibile a Napoli nella prossima dei campionato un'altra partita difficilissima e cercare in qualche modo di superare questo momento però è anche vero che quando subisci queste sconfitte, è un po' come lo scorso anno se vi ricordate, quando perdemo 3-0 a Stanford Bridge contro il Chelsea, quella a mio avviso fu una sconfitta peggiore perché comunque il Paris Saint Germain è nettamente superiore ai londinesi, anche se questo Paris Saint Germain, almeno rispetto agli ultimi anni, sembra meno qualitativo, ma rimane comunque una squadra importante però mi mi ha ricordato molto la la sconfitta di ieri mi ha ricordato molto la sconfitta della scorsa Champions League dico che quando subisci certe batoste devi trarre almeno delle parziali conclusioni la mia parziale conclusione è questa al momento poi spero naturalmente di cambiare idea perché poi il calcio è una materia astratta che può far cambiare opinione da un momento all'altro ma sicuramente al momento non siamo, non, non siamo in grado di fare il salto di qualità europeo. Possiamo dire la nostra, possiamo far, cercare di far bene sicuramente. Rispetto a tre anni fa, quando tornavamo in Champions dopo sette anni, sicuramente la situazione è cambiata, la squadra è più maturata, la squadra è anche più forte, ma a quei livelli, a certi livelli non possiamo ancora competere. Affrontare una formazione come il Paris che con tutti i suoi limiti ma ha le qualità, lo sappiamo bene, per poter ambire anche addirittura a vincere la Champions <coughs> Scusate. Ecco, a quei livelli non possiamo ancora competere. Non so se è una questione di di rosa può darsi sappiamo bene che abbiamo comunque giocatori giovani inesperti soprattutto in palcoscenici così importanti però non vorrei perché adesso mi sta sorgendo il dubbio che sia anche una questione di allenatore che ha fatto bene, ha fatto benissimo da quando è arrivato al Milan a parte la scorsa stagione che non mi ha soddisfatto più di tanto tralasciando la semifinale di Champions il raggiungimento della semifinale di Champions però è anche vero che non sto vedendo miglioramenti non sto ved- dalla scorsa stagione non sto vedendo miglioramenti ad oggi Pioli ha in mano una squadra che ha forgiato lui, che ha voluto lui quindi ha una responsabilità maggiore perché bene o male sul mercato le è stato comprato tutto ciò che ha chiesto tutto ciò che aveva chiesto durante quest'estate a parte Taremi ma che anche in quel caso venne comprato poi sappiamo com'è finita la trattativa e adesso diciamo anche che non è cioè fosse arrivato Taremi non credo che saremmo riusciti ad evitare che ne so i 5 gol nel derby e i 3 gol ieri sera Parlo del derby e parlo di ieri sera perché sono state le le due sconfitte sicuramente più nette che fino a questo momento abbiamo subito in questa stagione. Le due sconfitte che ci hanno dimostrato di essere inferiori agli avversari con cui abbiamo giocato. Esempio, la la sconfitta contro la Juventus sotto certi aspetti è stata casuale, nonostante non avessimo giocato bene sicuramente, però ci potevano essere comunque delle scusanti prima, in primis le espulsioni di Ciao alla fine del primo tempo, mentre contro Paris e Inter praticamente non sei sceso in campo. Dio, ieri qualcosina siamo riusciti a fare soprattutto nei primi 45 minuti. Poi è vero che quando ti giochi contro un avversario come Ma- Mape che ti inventa gol da un momento all'altro, ti può inventare un gol da un momento all'altro ci può stare che vai sotto però il problema è che questa è una squadra innanzitutto che sembra non saper reagire in certe situazioni soprattutto quando andiamo sotto soprattutto quando abbiamo di fronte un avversario più forte o comunque bello tosto da affrontare abbiamo quasi paura io vedo certe squadre nettamente inferiori ad altre che però riescono a giocarsela poi magari beccano anche delle batosse, eh, per carità, però nella maggior parte dei casi se la giocano. Davvero mettono in difficoltà l'avversario, nonostante appunto sia più forte. Noi invece sembra che abbiamo paura. Se si alza il livello del... della partita, se si alza il livello del rischio, noi abbiamo paura. E basta un gol per... per tagliarci le gambe. Quando ho segnato un mappè ieri sapevo che praticamente la sfida era finita lì non saremmo riusciti a ribaltare la situazione e a ritornare in partita sul 2-0 poi ho detto ok chiudiamo il battente e, e, e torniamoci a casa, l'unica cosa che temevo perché ormai conosco questo Milan è non prendere un'imbarcata infatti ci siamo fermati sul 3 per fortuna poi è finita la storia, meno male perché se continuavamo chissà qua, a cosa andavamo incontro perché è una squadra che non sa reagire è una squadra che sembra non abbia carattere in questo momento poi abbiamo anche diversi eh, infortuni diversi giocatori fuori l'Ofstucic ancora non ha recuperato si è fermato eh, anche Ocafor, Benasser vabbè, quello lo sappiamo Ciukwese, Sportiello fuori uno o due mesi quindi bisogna anche considerare questo aspetto però ribadisco questa è una squadra innanzitutto che non ha carattere è una squadra innanzitutto che ha davvero tanta difficoltà a trovare la via della rete zero gol nelle prime tre partite di Champions League zero gol considerando anche le tantissime occasioni avute tra Borussia Dortmund e Newcastle ma anche ieri dove sicuramente sono state molto ma molto inferiori ma comunque abbiamo avuto le nostre occasioni e figurate se riusciamo a, a, a sfruttarle zero gol in tre partite Poi un altro aspetto che davvero inizia a infastidirmi nel momento in cui Krunic, adesso non voglio buttare la croce addosso a Krunic veramente perché è un giocatore di tutto rispetto, è un giocatore che l'ho sempre detto, una riserva che all'interno di una squadra, di una rosa ci può stare benissimo. Ora, non capisco sinceramente il fatto di volergli rinnovare il contratto ormai a 30 anni. Io fossi, fossi nella società, lascerei che finisca tutto poi e poi quest'estate ci salutiamo. Ripeto, un giocatore di 30 anni che comunque non è un fenomeno. Rinnovarlo addirittura a cifre, non dico folli, ma comunque secondo me troppo alte per lui. Però quello è un discorso a parte. Diciamo, non voglio buttare la, la, la croce addosso a Crunic è stato anche sfortunato contro la Juventus non è entrato bene sicuramente ci sa che eh, dopo un periodo di pausa a causa infortunio entri e non hai ancora il motore caldo è stato sfortunato poi nell'occasione dell'autorete sul tiro di Locatelli quindi non ce l'ho con lui però non è possibile che nel momento in cui Krunic torna a disposizione subito titolare contro il Paris Saint Germain con un, con un Adli che comunque da quando ha debuttato contro il Cagliari ha fatto bene anche contro la Juventus è stato uno dei meno peggiori non è possibile veramente Pioli che abbia questa venerazione verso Krunic cioè che poi finché dici gioca Krunic e il Milan non perde mai che cazzo ne so magari che, che è un amuleto, porta fortuna allora lì ci sta gioca Krunic e la squadra gioca bene allora lì lo potrei pure capire il giocatore rimane mediocre o comunque nulla ed eccezionale però evidentemente con lui ci sono dei meccanismi particolari che permettono a tutta la squadra a tutti i suoi compagni di giocare bene allora lo accetto ma, ma gioca Krunic e, e facciamo queste figure e prendiamo queste batosse e non è la prima quindi è così necessario per forza almeno Adelie sai, sai bene che ha nei piedi delle giocate interessanti non dico che ti risolve la partita adesso non sto dicendo che con Adli ieri avremmo vinto o non avremmo preso tre gol però è uno di quei giocatori estrosi che a forza di giocare a forza di prendere confidenza con il, con il campo con la squadra, con i compagni sono sicuro che potrà anche trovare la via della rete o comunque rendersi pericoloso o comunque migliorare ulteriormente il suo bagaglio tecnico cioè Adli anche per quanto riguarda l'età ci puoi lavorare sopra E ribadisco, il lavoro che ha fatto, i compiti che svolge Krunic, Adli in questo periodo li ha svolti nello stesso identico modo praticamente, sicuramente meno incontrista, più estroso, più da fioretto e non da sciabola sicuramente, però ribadisco Adli è è molto più giovane rispetto a Krunic, ha molta più qualità, ci puoi lavorare, sei benissimo che è uno di quei giocatori che può trovarti la giocata può fare qualcosa di interessante cronici lo conosciamo se in forma sicuramente aiuta la squadra a livello difensivo ma è quello quindi non capisco il motivo per cui nel momento in cui Cronic sta bene entra con la juventus sub- e tra l'altro ripeto lì è stato sfortunato ma comunque causa il gol di Locatelli, cioè è complice del gol di Locatelli e gioca titolare contro il Paris Saint Germain cioè sembrava che Pioli aspettasse solo quello aspettasse solo che Krunic stesse un minimo bene neanche benissimo un minimo bene e subito l'ha messo in campo e vabbè però mister, e che cazzo poi è vero che quando si perde è facile addossare le colpe è facile dire io avrei messo quello piuttosto che quell'altro magari avesse giocato a Adeli ieri ne prendevamo 5 eh, quindi verissimo però ripeto siamo, parla- cioè, siamo ancora qui a parlare di sto cazzo di giocatore che va benissimo come, re- come riserva ma finisce lì nel momento in cui a causa del suo infortunio o grazie al suo infortunio L'allenatore ha potuto schierare un altro tipo di giocatore come Adri, con altre caratteristiche ma che comunque ti può fare anche quel lavoro di interdizione, invece di continuare a puntare su di lui, dobbiamo tornare su Krunic che è da 4, 5 anni al Milan, da quanto cazzo è anni Dal 2018, mi pare, no, 2019 forse, dovrebbe essere 2019 al Milan. E sappiamo il giocatore che è. Adri lo stiamo scoprendo, lo stiamo apprezzando. Comunque, ripeto, non mi fossilizzo su questo argomento, è più un aspetto personale che mi infastidisce, però ribadisco, ieri non avrebbe cambiato probabilmente nulla, con Adli, con Krunic, cioè con Adli dal primo minuto, con Krunic dal primo minuto, come poi è successo, la sconfitta è stata sonora, semplicemente perché non siamo al livello del Paris Saint Germain, non siamo al livello delle big europee, punto, magari lo diventeremo, per carità, abbiamo giocatori giovani inesperti come Musa, come Reinders che hanno sicuramente delle qualità però certe partite ci vuole anche tanta esperienza bisogna fare sicuramente qualcosa a livello offensivo e io rossi dicendo dalla scorsa settimana dopo la Juventus ragazzi guardate che possiamo anche provare ad attaccare non soltanto per vie laterali... ma anche per vie centrali... e anche sfruttando il tiro da fuori... e anche sfruttando i centrocampisti... che comunque... che sia Reinders... o loftus o Musa... hanno dei piedi buoni... o Adli appunto... hanno dei piedi buoni... è possibile che questi non sono capaci di tirare in porta? non penso proprio... tra l'altro lo stesso Loftus-Cheek... Il... che vabbè che ieri non c'era... Però dire... per dire contro il Cagliari... ci ha fatto vedere che tirando da fuori ci sa che fare, perciò cerchiamo più soluzioni, non fossilizziamoci soltanto sulle vie laterali, diamo palla alle Audi, diamo palla a Pulisic cioè e speriamo che tirano fuori qualcosa, cerchiamo di evolverci, ecco perché dico allora, mi sa che l'allenatore, anche l'allenatore tipo che ha fatto bene che lo ringrazio per lo scudetto per essere ritornato in Champions per avermi regalato una semifinale dopo tanti anni per carità però forse non è ancora non è l'uomo giusto per fare quel salto di qualità probabilmente perché sembra che il Milan ad un certo punto soprattutto in Europa lo vedo perché in Italia bene o male ragazzi ripeto a parte derby e a parte l'ultima con la Juventus ma l'ultima con la Juventus l'ho detto prima è anche stata una, una sconfitta anche viziata da episodi quindi a parte quella situazione però è evidente che il Milan in Italia con tutti i nostri limiti per carità però possiamo giocarcela con tutti in Europa invece ci sono delle, delle evidenti distanze tra noi e alcuni tipi di avversari Eppure mi sembra questa è una formazione che è al netto della mancanza di esperienza, però i piedi ci sono qua ragazzi. Qualcosina in più me l'aspetto. In queste tre partite, in un girone sicuramente difficilissimo, un girone che adesso è molto complicato da superare, ma era, lo era già in partenza. Però qualcosa di più mi aspettavo. Troppo poco. Zero gol, due punti, davvero troppo poco è una partita, una sconfitta a Parigi una, partita, una sconfitta senza storia e non è più il Paris Saint Germain di Neymar Messi per carità rimane una grande squadra allenata da, diciamo da un buon allenatore diciamo così, oddio non mi fa impazzire Luis Enrique, ma comunque un buon allenatore sicuramente una, una, una squadra importante però non mi fa più paura come un tempo Ecco, una, una sveglia del genere, se, se ci fosse, ecco, cioè il Barcellona, il, il, uh, bar, il, il Barciolo, del Paris Saint Germain di Mape, nei mari messi, sapevo benissimo che mi poteva dare una sveglia del genere e sinceramente lì lo avrei accettato. Perché sono dei fenomeni là davanti soprattutto. Se sono in giornata non li vedi più. Cioè, capito. Diciamo le cose come stanno. Ma questo Paris Saint Germain che rimane forte, lo ribadisco per l'ennesima volta, ma mi sembra una squadra più umana. Almeno sulla carta, no? Per quanto riguarda i nomi. Eppure ci siamo beccati una bella sveglia. Praticamente non c'è mai stata partita. Ripeto, forse il primo, i primi 45 minuti che comunque abbiamo finito in svantaggio, dove comunque non siamo riusciti a segnare e questo è quello che mi mi preoccupa e mi fa incazzare perché anche nel momento in cui siamo in partita anche nel momento in cui stiamo tenendo l'avversario stiamo stiamo tenendo bene il campo però però il gol ce lo dobbiamo prendere perché il gol ce lo dobbiamo prendere in un modo o nell'altro che sia per sfortuna, deviazione o che cazzo ne so io ma il gol ce lo dobbiamo prendere e poi a livello offensivo non riusciamo ad essere concreti niente Poi subisci passi in svantaggio, puntualmente ti afflosci, puntualmente ti spaventi, puntualmente non c'è reazione, non esiste reazione. Non l'ho vista contro l'Inter, dopo l'1-0, ed erano passati 4 minuti, no? Vi ricordate l'1-0 di Mkhitaryan, erano passati 4-5 minuti, avevamo tutto il tempo per reagire, ci fu un abbozzo di reazione, ma più di ta- neanche più di tanto non c'è stata contro la Juventus è anche vero che ripeto lì eravamo in 10 quindi era comunque più difficile però io dico sempre non è che se sei in 10 vuol dire che devi smettere di giocare a calcio cioè se sei in 10 non sei in 5 sicuramente più difficoltà nel costruire la manovra più difficoltà nell'arginare gli attacchi avversari non lo metto in dubbio ma smettere di giocare a calcio no anche in quel caso praticamente dopo il gol di, di Locatelli non siamo mai stati pericolosi già non eravamo stati in precedenza tranne in quell'occasione di Giroud nei primissimi minuti ma a maggior ragione dopo e eh, io dico davanti comunque al tuo pubblico sei in 10, ma c'è il pubblico di casa devi avere una reazione emotiva anche solo una reazione emotiva che magari ti porta a delle conclusioni un po' disparate però provaci Eh. non c'è stata reazione non c'è stata reazione ieri sembra che noi, quando passiamo in svantaggio l'avversario ha vinto la partita non riusciamo a metterlo in difficoltà noi quando passiamo in vantaggio dobbiamo sempre stare attenti ad ogni attacco avversario che, che magari facciamo una cappellata facciamo una stronzata e ci pareggiano quando succede il contrario quando quindi noi siamo sotto è finita cioè l'avversario può tranquillamente mettersi in ciabatte con la sigaretta in bocca e va tranquillo fino al novantesimo perché tanto noi niente, zero non esistiamo, ci afflosciamo in automatico, abbiamo paura noi. Si deve fare qualcosa assolutamente a livello caratteriale e a livello offensivo, si deve fare qualcosa nella maniera più, più assoluta. Bisogna risolvere, il mister deve risolvere questi problemi. Perché non è possibile che nel momento in cui il livello si alza, noi facciamo queste figure. Mi sta bene battere la Lazio, mi sta bene battere la Roma, spero di battere il Napoli la prossima di campionato, mi sta bene che ne so battere anche squadre di seconda fascia in Champions League come lo scorso anno con la Dinamo Zagabria, il Salisburgo. vittorie importanti, vittorie larghe, mi sta benissimo questo, ma voglio almeno giocarmela anche con le squadre un po' più forti o molto più forti, poi non pretendo di vincere perché io, io ieri non pretendevo la vittoria mi sarebbe anche bastato un pareggio però l'avrei accettata cioè, eh, l'avrei accettata la sconfitta ma dove un minimo me la gioco dove un minimo li metto in difficoltà dove un minimo li, li spaventa questi qui cioè se, adesso non, spero di non sbagliarvi ma il Copenaghen ha messo in crisi il Manchester United che il Manchester United negli ultimi anni è vero che non è sto, sto fenomeno di squadra per carità, però se Onana non para il rigore al 97 o 95 minuto, quant'è? quelli fanno 1-1 uno uno all'Old Trafford. cioè per dire perché? perché è una squadra che magari mette impegno non la conosco, non lo conosco il Copenhagen però è una squadra mediocre assolutamente ma magari in certe situazioni cerchi di dare di più di quello che è nelle tue corde e riesci a mettere in difficoltà squadre molto più forti per noi questo è impossibile per noi questo è impossibile contro contro il Milan una squadra molto più forte come può essere appunto il Paris Saint Germain deve solo sbloccare il risultato quando il risultato si sblocca a suo favore, non a nostro favore perché a nostro favore è impossibile quando il risultato si sblocca è fatta tre punti assicurati poi dopo ne puoi fare due, tre, quattro non ti preoccupare noi quindi possiamo cercare in certe situazioni soltanto di tenercelo 0-0 perché in davanti siamo sterili davanti siamo sterili e nel momento in cui prendiamo gol è finita a livello mentale crolliamo comunque c'è poco da dire sulla partita c'è poco da dire sul, sul, sulla squadra in generale nel senso che quando perdi 3-0 io sinceramente non mi metto neanche a dire ma io salverei quello eh, quell'altro mi è piaciuto un po' di più quell'altro mi è piaciuto un po' di meno hai perso 3-0 basta, hai perso 3-0 basta, basta questo, per me quando perdi 3-0 è come se tu non fossi sceso in campo, soprattutto se ti chiami Milan, se ti chiami Pordenone è un discorso, ma se ti chiami Milan, anche se affronti in Champions League il Paris Saint Germain al Parco dei Principi, non puoi permetterti di perdere 3-0, io sono di questa opinione, soprattutto se vuoi fare il salto di qualità. Speriamo adesso di riprenderci contro il Napoli, è necessario, assolutamente necessario non perdere e sperare una vittoria, ma principalmente per superare questo momento, perché adesso vediamo tutto negativo e normale, però lo sappiamo bene, come il calcio, lo dicevo in precedenza, basta un attimo, basta una partita, basta una grande vittoria e tutto cambia, tutto si trasforma. Ricordo benissimo, proprio per citando il, Milan, il Napoli-Milan della scorsa stagione quando vincemmo 0-4 e magari capitasse anche la prossima, ma la vedo difficile. Comunque, se vi ricordate, prima di quella partita, se non sbaglio, noi venivamo, avevamo pareggiato in casa o contro l'Empoli o contro la Salernitana, comunque avevamo ottenuto, o con la Cremonese, avevamo ottenuto in, in casa la partita precedente al Napoli, al Maradona, Un risultato deludente contro una squadra nettamente inferiore a noi. Eravamo tra il quarto e il quinto posto, una roba del genere. Vai poi contro il Napoli, no il Napoli che stava correndo alla grandissima la scorsa stagione in quel quel momento, affronti il Napoli, vinci 4-0 e ti ritrovi, non solo hai battuto la squadra al momento, in quel momento no, più forte in Italia, ma ti ritrovi addirittura terzo in classifica. Quindi in piena zona Champions League addirittura col secondo posto in vista. Quindi tutto cambiò in maniera radicale nel giro di una settimana, nel giro di pochissimi giorni. Questo speriamo che capiti in questa occasione perché ne abbiamo, ne abbiamo bisogno e perché assolutamente questa deve essere una stagione in cui si porta a casa qualcosa. Quindi i periodi di crisi ci stanno ma facciamoli passare il prima possibile. E ribadisco cerchiamo di trovare nuove possibilità a livello offensivo, di migliorare a livello mentale e poi per grazia divina, mettiamo crunici in panchina anche se sta bene chi se ne frega ma mettiamolo in panchina non è possibile che ogni volta che nel momento in cui si regge in piedi e può giocare a calcio deve essere messo in campo per forza non c'è una legge scritta pioli volevo dirtelo non te l'ha prescritto il medico non è necessario soprattutto nel momento in cui fai poi le figure fatte sia con la juventus e sia ieri sera detto questo ragazzi forza milan sempre e comunque Rimaniamo sempre uniti alla, con la squadra e speriamo di superare il prima possibile questo momento difficile. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.